0: Алло.
1: Алло, Сибирь на связи.
0: Хорошо. Сейчас смотрим, что у нас в Германии. Как у вас обстановка? Как день?
1: Ну, На улице как бы активно получается, в дом забегаю я лично, а Серёжка так тоже забегает, Ну, на улице много как бы интересного.
0: Температура э, плюсовая.
1: Днем, да, все, капает печок. Сейчас уже закатува. И как бы схватывается все, что было днем текучее. Ну, с крыша там на сайке капельки под дверь капают. Как бы днем типлынь. Uh-huh. А днем...
0: Uh-huh. На Москве также, примерно. Начинаем. угу пока сейчас проверим двадцать пятая двадцать пятая ну третьего 2016. А сегодня 6.25-26. пять, двадцать шесть срефение. Человек... <как> да, есть тебе лучше. реклама
1: появилась.
0: У <звук> нас, выполняется обновление. Вот так. Так, у вас какая тема сегодня примерно есть? О
1: Библии. никакой? Никакой? Да, не появляются
0: никакие, что-то вышли. Понятно. Читали давно? Давно. Вот поэтому не появляются. Почитали давно. Так, пока санкций нету. Тема дня сегодняшний. Как у вас а соседи соседях охотничьего домика появляются?
1: Никого. А, в охотничьем дереве, там пока никого. А вверху, который дом, да, приезжали люди, спичку брели, потом уехали и на ночь приехали, поспали. Сегодня утром Сережа видел, как уехали.
0: Понятно. Я хочу тему продолжить, Сергей, когда мне разговаривали мы с ним, но это разговор был у нас в онлайн-репортаже по поводу ненависти. По поводу духа ненависти. А там вот смотри, в последний раз, когда эфир был, ты сказал, что согласно писанию, у брата надо три раза как бы его попросить что-то не делать. А в ГИРУ, действительно, не это, ну, на твою просьбу не реагируй, надо уходить. Но это лучше как бы решение или продолжение, или действие какого-то, а вот это состояние-то, когда ты не хочешь видеть янство, оно же появляется, и уже, как бы, как это сказать Ну, это уже последствия, что ты уходишь. Давай что-то вот тут, чем вы занимаетесь, как бы, не хочется в этом участвовать, может быть, не будет? Но если сначала появляется, ты не хочешь в этом участке, ты не хочешь это видеть. Здесь, смотрите, ситуация такая. Если брать с нуля, ну вот, допустим, человека, которого ты не знаешь. С этим человеком надо начать разговаривать. Но надо всегда учитывать. Это территория твоего влияния. Или это общая территория, где могут появляться все? Когда ты начнешь разговаривать с человеком, ты будешь сразу выяснять его реакцию. Вот ты стоишь э, на дороге возле возле подворья, и к тебе подходит человек, который курит папиросы. Ты на него смотришь, ты сам стоишь на территории общего пользования. И он к тебе никакого отношения не имеет, он в природу разглядывает. На тебя просто посмотрел и как бы дальше пошел. В таком случае, если у тебя и появляется какое-то желание не видеть курящего, ты просто разворачиваешься и уходишь на свою территорию. И все, и, и с нее, и за нее как бы из в крепости наблюдаешь. Нет. Ну и не появляется уже состояние «не хочу видеть». Да. Но оно не а, формирует ненависть. Ты просто не хочешь видеть, тебе не то что... Слово «надо видеть» — это означает, у вас уже есть отношения. А если не хочешь видеть, это другой разговор. Это отношения еще нет, а когда ты не хочешь видеть, и у тебя нет отношений, ты разворачиваешься, сам и уходишь. Потому что наша задача не изменять мир ворот. Он нам не нужен. Это вообще не наш мир. А вот когда дело касается нашего мира, то есть людей, которые уважают Бога, ценят Бога, и стараются жить, чтобы исполнить Его план, с этими людьми нужно разговаривать. Ну, это вот так же получается в зоне отца, там территория его влияния. Да. Если тебе не нравится, собираешь вещи и уходишь. Да, что-то этого. Слушай, а то и указывать, не материст или еще что-то. Да. Или так, пришлось к друзьям, там можно сказать, ребят, что-то как лучше резать. Нельзя без матов сказать, нет, ну... Извините, что-то дела вспомнил, и уходишь тогда, да? Да! Вот тогда говорить ничего нельзя, просто берешь и уходишь. Не, ну, попрощайся, до свидания, скажи там. А, ну ну, естественно, что... Что не то, что там, да ты ты я ухожу, там. Причину найти там, вспомнил я, я же вспомнил, у меня же там, ой-ой-ой, козы-то. Да. Давно. Вот, доходишь такой повод, чтобы тебе не придирался человек. Получается, не хочу видеть, это не ненависть. Да. Не хочу и не надо. Это разные вещи. На слово надо означает, что у тебя есть уже отношения. Ну как на работе. Ты пришел на работу, есть разные люди. Вот. На работе имеется в виду в миру, не в нашей работе. Потому что не надо видеть, возникает всегда там, где у тебя есть как бы невольные отношения, связанные пока что временно с отношениями с миром, без которого нам пока нельзя обойтись, потому что мы еще не все умеем производить и делать самостоятельно, чтобы от них не зависеть. Вот к чему речь. Поэтому здесь такая работа, она, в общем-то, связана именно с отношениями с миром. Если прямых отношений нет, просто разворачивайся и уходи. Если к нам на территорию пришли, тут уже надо ставить условия. Извините, у нас не принято, у нас не курят. У нас не ругаются и не врут. Особенно последние очень сложно исполнить. Потому что да. Вреда, да, да, потому что люди зачастую даже и не знают, что они врут, просто повторяют то ложь продуманную. Ну да. Сегодня вот Наташа мне читает пост про 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 как это про власть. Но я она читает, а я слышу, что это не то. Получается, человек врет, но он это не знать, что он врет? Он это выдает прямо как учительству. Я говорю, ну елый Я ничего в этом не понимаю. Задал вопрос о Анатолий, он мне говорит, а зачем тебе это надо? Да. Кстати, Получается, что я... это закрытая вообще тема для людей. И начинать учительствовать теме власти, это безумие, потому что мы ничего не знаем. Я задал вопрос Апостолу, и он мне дал понять, тебе это знать не надо. Да, я, кстати... А? кстати я вот обнаружил у меня даже на одном из моих страничек в фейсбуке появились две статьи оскорбляющие застоинство президента россии я точно знаю что я их не размещал потому что я не делаю таких решений если у меня нет четкого доказательства что это не клевета что это может быть просто ложный договор. Потому что любое событие, которое связано с верховной властью России, значит, люди, которые управляют страной, должно быть четкое обоснование их действий. Потому что много есть людей, просто их ненавидят. Вот реально у них есть какие-то причины, личные там или не знаю, да, политические или какие, они их ненавидят. И тогда они имеют какие-то возможности написать о них то, что они о них думают. Но это их личное дело, я к этому не подписываюсь, потому что не хватает документальных доказательств того, о чем они пишут. И вас я прошу в каких вещах не участвовать, если не будет четких доказательств решений суда туда суда хотя даже земные это суды это тоже клевета сплошная ложь и так далее но по крайней мере если уже есть желание поучаствовать вы можете сослаться на решение какого то официального органа подтверждающего те или иные преступные деяния Верховной власти в нашей стране. Это нужно для того, чтобы не участвовать вот в этой информационной войне, которую ведут нечистые на руку люди, которые распяли Христа. Это из той же когорты людей. Кто-то сказал, кто-то добавил, кто-то слышал, кто-то где-то видел четких свидетельств нет записанных и подписанных. Поэтому я со своей странички быстро удалил критику Путина и критику Медведева, познакомившись с этими материалами предварительно и не найдя в них юридических доказательств того, что там написано, я посчитал, что нельзя обвинять людей голословно, не предоставляя четких Документов о тех событиях, или фактов каких-то сделок, недобропорядочных. Вот. Я этого не увидел в статье газетной, которую рассматривал. И не увидел это в клипе, который смотрел тоже. Раз я этого не вижу, значит этого или нет, или это ложь или это, в общем, игра, а я не хочу участвовать в таких играх. Я и вам не рекомендую, потому что возникает неправильное восприятие наших дел, и лицо наше искажается. Лицо единой Святой Соборной Апостольской Церкви, оно не запятное, оно чистое. Оно чище родниковой воды. Оно святое почти потому что участвующие люди в делах святых и в домостоястве божьем это особенные люди которые если которых если информации с информацией отрицательного содержания то такие люди обычно ищут юридического подтверждения какой то со стороны какой то нейтральной организации наподобие суда независимого какого нибудь и так далее где доказаны факты преступной деятельности, того и другого. Если этого нет, то это просто игра словами в политику и называется информационная война, в которой мы участвовать но ну, не должны, нам не надо в этом участвовать. Мы, мы проповедуем и исповедуем правильный образ жизни. И о нас могут написать всякую дрянь. Ну что теперь, участвовать в этой свалке Людей, которые пишут друг за друга горы всякого хлама, чего было и не было. Поэтому к этим вещам надо быть осторожным. Вот я вас об этом прошу, предупреждаю и наставляю вас, чтобы вы знали и немножко не вникали, как только возникнет полемика какая-то, что вот кто-то. Тот-то конкретно сделал то-то, да вот первое лицо в государстве оказалось тем-то тем-то. Всегда показываете ссылку, которая показывает на документ и говорит о том, что это не просто договор. Понятно? Ну понятно, у меня, честно говоря, особо нет желания где-то возиться. Я не, не ищу информацию, у кого там есть то что украл, кто там во власть прорвал, как там власть устроена.
1: А я у тебя в Твиттере, ну как сказать, свое Твиттерское сообщение пришло, что-то про Путин, сука, там что-то миллиарды континент. Ну а а мне куда, в какие ссылки искать? Я просто ставила пальчик и поделилась у себя в
0: Вот. В таком случае я вас предупреждаю. Это произошло, скорее всего, кто-то подкинул мне материал или поместил где-то на моей страничке. У меня же так. Я для того, чтобы распространять наши материалы о ковчеге и о наших делах, я соединил вместе несколько разных, несколько разных сервисов. Такие как Facebook, Mail.ru, стихи.ру, потом, значит, как она еще называется... Либо Джорна и так далее. Ну, где-то вот 8, 9, 10 разных сервисов. Поэтому, если я пишу на каком-то одном, я тут же дублирую эту информацию или она идет автоматически на другие сервисы. И, бывает, прицепом за моей информацией степляется еще Та информация, на которой я просто поставил пальчик согласие или не и где-то коротко что-то написал, как комментарий, но не тиражировал эту статью, потому что там нет доказательств. Тем более, там еще какие-то ругательные слова. И я это бы не обнаружил, если бы я не зашел на этот сайт, на, на мой сайт. Как это не только на мой, но тоже сайт, на которого написано, сейчас я скажу, сейчас уже точно не помню, но я удалил. Ну, в общем, как ты, Наташа, сказала, там какое-то ругательство на Путина, да? Да. Вот. Это, скорее всего, прицепом. Я еще, видишь, на Твиттере даже не смотрел. А я это увидел на второй страничке в Фейсбуке, там, где я в красной бейсболке улыбаюсь и в очках. Да. да. Вот там это я увидел, и я когда это увидел, я сразу это удалил. Потому что я такое не могу располагать. Потому что если я такое напишу, я обязательно внизу укажу ссылки на какие-то документы, которые подтверждают факт того, что Путин вор. Понятно?
1: Ну, понятно. В Твиттере там просто что-то то ли мало строчек там за ограничено.
0: Ну да. Ну, там, скорее всего, в Твиттере, знаешь, что было? Там было написано, что Путин вор, и ссылка на мою страницу в Фейсбуке, да? Нет,
1: там просто вот это вот... Ну, я сейчас проверю просто, когда... Зайди,
0: посмотри, я тоже потом зайду, посмотрю, и если что, я это удалю. Потому что одно дело... Там же что-то вроде того, что тебе понравилась эта статья, вот так что-то было. А, ну вот. Поэтому, да, это... Она, своя, она, типа, тебе понравилась, ты типа, поучаствовал типа, в продвижении там, или что-то Да-да, но это, скорее всего, вот это распространение идет путем прицепления статей, которые я не собирался даже нигде проявлять, может, даже я ее и не читал. Но она, как реклама, например, идет где-то там вот, где я что-то свое показываю. И, представляете, она цепляется и уже идет от имени этого человека. Надо надо это просматривать, если вы такое увидите, что я это самое, как сказать? Поняли, мы уже поняли. Ага, вот так вот. Просто если мне Наташа в следующий раз такое покажет, у нас-то видишь, что они не открываются даже. Я ей напомню, что в этом случае просто мимо пропускаете. Да, пропускайте мимо, потому что если я пишу, я обязательно какой-нибудь документ укажу, что если я... Если, ну-ка, ты то обоснуй что ты сейчас тут написал. я скажу... Когда вот. ты пишешь ее, сразу видно, твое это или не твое. А. Да. Я, я могу писать то, что я точно знаю. Это вот священное писание. Это мудрость Бога. Это наш проект, это вы. Сегодня так интересно у меня было. Я э, вчера во время распаковывания подарка, значит, Татьяна Сергеевна решила своему шефу там подарок сделать на день рождения. Во время распаковывания подарка я его уронил и разбил в стекло. Разбил в стекло, это была картина. Порезал палец, кровь пошла. Но главное, что я разбил тонкое стекло на картине. А завтра уже надо дарить понедельник. А разбил я вчера вечером. Доставал из машины, она была в упаковке, завернуто хорошо там все это. Пока все это разбирал, двигал, потом поставил так на улице, возле машины. Но на бетонном таком кубике прислонил к стеночке. Ветер думал, пока я отворачивался, картина свалилась с этого кубика. Ну, естественно, и стекло разбилось. От порыва ветра. Ну, что делать, Татьяна Сергеевна моя расстроилась. Семья, я говорю, а вы расстраиваетесь? Мы же в Москве, здесь много всяких выставок мастерские есть. Я говорю, завтра сделаю, то есть сегодня. В интернете набрал, позвонил, договорился. Заезжаю в балетную мастерскую сегодня. Завожу картину, показываю. Они говорят, о, профессиональная картина, графика. Здорово. Я говорю, вот это здорово. Я вот, видите, как собрали дарить, а я разбил стекло. Они говорят, да нет проблем сделаем. Вам, говорит, двойка нужна, да, нужна тонкая двойка. Да и значит, вот сделайте и по-срочному там на 40% еще дороже. Потому что срочно за час могут сделать. Я говорю, еще потом когда сделаете, все, запакуйте, чтобы у нас проблем не было, подарить можно было, то я уже неделю увожу ее в багажнике. Ну, пока ходили там это все делали, я с мастером в багетной мастерской разговорился. Немножко так мы за жизнь, а только что я приехал из детского дома. Ребятишкам прочитал лекцию, договорился с ними по духовной э, составляющей концепции зла и добра. Они там на доске графики рисовали, то, что я им говорил. Вот, здорово. Ну и сижу и говорю, у меня детский дом, то есть она говорит, а какой у вас детский дом? Это с мастерской багетной. А я говорю, ну вот мы сищем детский дом. Она говорит, о, так я этот детский дом знаю, вы, наверное, может меня где-то видели там, потому что и называют фамилию Королева, старшая, старшая дочь Королевых. Я говорю, ну надо же, какой тесный мир. А я же троих королевых уже там, ну, вырастил, тоже выпустил. Они ушли на выпускном из детского дома и так далее. Поэтому, ну это такая семья очень сложная, где вот Верочка, помнишь, Серега, Вера Королева.
1: Которая устраивала эти
0: там. Да, Друзья, да, и... да устраивала там она конкретные вещи, что там все на ушах ходили. Так вот это ее оказалась старшая сестра. Я обалдел. Она говорит, вот это да. Я говорю, смотрите, какой мир детский. Приехал картину сделать. И, а у меня вторая картина, которую я хочу использовать в Ковчеге. В наших делах. Я заказал картину специальной организации, где э, сделали картину. Вот с этой картиной я хочу э, по миру ездить создать команду и собирать людей и деньги на строительство подворья, а потом и на ковчег. Делать концертную программы и демонстрировать эту картину, продавать ее, делать аукционы и получать подарки для строительства новой жизни без войны и насилия. Картина, она как просто повод. Я художником сказал, мне, говорю, надо нарисовать горы, На горах стоит ковчег, вот, и под горой, значит, вот это наш проект поселения ковчега, номер два. Они потом говорят, да нет, давайте лучше не будем рисовать никакие лодки, никакие горы, а давайте мы ваше лицо изобразим, что вот этот человек, второй после Ноя, собирается строить второй ковчег. Первый от потопа строил, чтобы выжить, а все остальные утонут. А второй от разврата, чтобы перестали воевать, бросили бы воровать, жить учились так, как учили ну и так далее. Второй ковчег он такой, более земной и более, как бы, притекательный. А главный лозунг, чтобы у этих людей на ковчеге сторон ну вот этот вот как всех два против ненависти. Потому что ненависть сейчас рулит планетой. А ей понравился мой разговор. Она... А я еще думаю, раз мастерская багетная, я ей показал эту картину, она так посмотрела, говорит, слушайте, здесь не надо никаких рамок. Она красивая без всяких рамок. Даже рамки они испортят все. Не надо рамок. Она как сделана качественно хорошо, что вот ваша фотография и ваше лицо отснятое здесь. В общем-то и больше ничего не надо. Потому что картина так вот ложится. Ну нет как раз нужно было как бы решение профессионалов. И вот они мне сказали. Я посмотрел, действительно, никакой рамки не надо. Ни багета, ничего. Просто просто на холсте нарисовано вот э, мое лицо. Напротив иконы Божьей Матери, рядом вернее, ну вот которую вы вы знаете, вот, и, вот у меня вот здесь она в доме, меня фотографировал Валентин Стронин, на моем фотоаппарате и я вот так вот и остался, и они мне сказали, что очень хорошие цвета подходят, вот так что по цветам и по гармонии подводят все, ну все, пускай все работает, это, и по-другому не надо. Вот с этой картиной я сегодня неожиданно встретил, как говорится, человека, который знает детский дом. И я им говорю, а хотите участвовать в проекте? Раз уж я вас встретил, раз мы такие так и а что от нас надо, я говорю, вот, пожалуйста, заходите на страничку Арчек-2 против ненависти в Фейсбуке. И пишите, я, Елена Королева, познакомилась с апостолом Базом, на выставке он к нам пришел погетную мастерскую, рассказал о проекте, и мы хотим в нем участвовать. Так что мы готовы начать общаться и работать над собой в таком ключе, чтобы ненависть больше нас не посещала. Потому что наверное, меня посещает иногда ненависть. Просто вот так получается, что у вот тебя иногда ненавижу. Некоторые вещи, то, что вижу, слышу, к другому не отношусь. Я говорю, а это опасно. Она говорит, я теперь это поняла, но вот. Поэтому я готова учиться, участвовать там. Готова приехать к вам на территорию ковчега, если нужно будет. Когда-нибудь в отпуске там или что-то. И какую-то помощь оказать. Может материальную. 100 рублей в месяц отправлять. Или как. Я говорю, ну в общем так. Вот я, вот картина, вот проект, вообще, в интернете есть э, этот, как его, наш, э, наше подворье, там есть телефон, можете звонить. Если будете делать пожертвования, я разместил номер карты, э, значит, жителя подворья, Сергей вас его фамилия большая, это мой применник, я в интернете поместил номер его карты. Значит, действие будет следующее. Решили вы отправить 100 рублей. Вы отправляете, он эти деньги получает и, и выкладывает на страничке своей информацию, куда пошли эти деньги. На подворье вообще. Купили корм и заказы. Все, подворье живет. Или купили там кусок шифера. Купили, желательно, конечно, что-нибудь такое что остается надолго. Я говорю, а может вы заплатите за какое-нибудь древно, за доски, за какой-нибудь там материал, из которого будет строиться еще один гостевой домик для желающих участвовать в проекте Каши. То есть вы сами можете придумывать, как вы будете помогать строить новый мир без войны, без насилия, но вы будете это делать практически, а не болтать языком на волнах интернета. И вы этот пример покажете другим в вашей галерее. Кто-то придет еще с нами, и я хочу поучаствовать. Вот вы идете в столовую кушать. заплатили 350-400 рублей за еду. А в сегодняшнем дни возьмите заплатите не 350, а 250. Сэкономьте на своем животе. А 100 рублей отправьте нам на подворье. А мы об этом напишем. Если хотите, а не хотите, не напишем, но мы покажем, куда пошли ваши пожертвования. А потом сами приезжайте, где-то там поучаствовать поможете, собрать урожай, или наоборот семена привезти. Да много всяких есть возможностей, которые может проявить человек, работая на ковчеге, или участвуя в его строительстве. Это же фактически строительство новой жизни, нового мира. Вы хотите, чтобы ваши дети жили без войны и без насилия, без лжи, чтобы ваших детей не забрали в очередной какой-нибудь военный конфликт и не убили? И дай Бог, если вы хотите, так этот мир надо строить. Он дорого стоит. Он вообще стоит дороже всего на земле. Настоящий мир. И мы его должны создавать, а не болтать языком. Потому что мы, получается, болтуны, да, вы за мир, и дальше пошли воровать и воевать. Нет, мы не такие. Мы вот хотим у вас строить по-настоящему. Ну, в общем, вот такая беседа состоялась. Вот я вам рассказал, теперь ваше э, понимание моих слов высказывайте. Ну, хорошо отложили предстоятельства. Да, и
1: представь.
0: И представь, Серега,
1: главное, королева.
0: Вера, ну ты ее знаешь, там же у них целая семья детей Королевых у нас была. Ну такие оторванные все. Ёры-палы, там бандюган на бандюгане. И вдруг старшая сестра работает, э, так сказать, в хорошем учреждении. И главное, она этот детский дом знает, и еще она еще и Королева. Я говорю, а я с этой Верочкой, своей моей сестрой оказывается, знаешь, сколько возился. И вот Сергей, который сейчас у меня на подворье, у него жена. Хорошая настоящая жена. Ты можешь им написать. Я я ей дал адрес ваш. Она записала, она зайдет, зарегистрируется, и когда-нибудь вы увидите, что вам пишет Лена Королева. Это вот та женщина, о которой я сейчас рассказывал. Говорите. У меня где-то... Сейчас я откажу где, то же это, знаешь, в контакте, что ли, Вера Королёва не здесь, друзья? Ну, Вера-то да, Веру мы с тобой сами знаем. А здесь вот, я встретил неожиданно ее старшую сестру, ты представляешь? Да. Москва, двенадцать миллионов жителей, а я встретил детского дома сестру Веры Королёвой. О как!
1: Да. да, это вообще, вот это, дом в Макисе, а ты в Москве.
0: Да. И вот мы встретились. Я говорю, мир вообще тесен. И главное, что она заинтересовалась и в благодарность отнеслась. И вот они мне стекло поставили на картину, вот, которую мы подарили. И я ей показал мою картину, которую мне нарисовали художники, там, там мое, мое лицо. Это Эту картину, говорю, я по всему миру повезу. Я скажу, вот я человек, который после мое строит второй ковчег. Но тот, тот, строился от потопа, а этот от разврата. И мы у нас по-настоящему строим мир. Не говорим об этом, а строим. У нас есть уже место, строительная площадка, там живут люди, необычные люди. Вы можете с ними познакомиться, у них есть страничка в Фейсбуке. Понимаешь, сейчас у нас есть уже что показать и что сказать. И о ком сказать. Это здорово. Говорите дальше.
1: А у меня, отец Анатолий, такое, знаете, как бы совпадение, ну, как я увидела, вчера с мамой разговаривали, разговаривали, она говорит, ну, Таша, Ира принесла картину, сказала, чтобы Натасе ее подарить туда, ну, вот сюда, так что мы картинами прирастаем. Слушай,
0: как интересно, да? Я, я получил картину, и тебе принесли картину, офигеть, слушай, Rock ну, там,
1: понимаете, как Иринке кто-то подарил студию, а у Иринки эти студии меняются, ну, что-то она там, наверное, новая что-то у нее, что, она вот решила эту картину, пора сюда сдать.
0: Не, ну интересно, слушай, правда интересно. Интересно. Я этот мой портрет а, попрошу разместить у Гали Данелия в ее галерее. И выставить картину мою на аукцион. И стоимость поставлю 3 миллиона три тысячи долларов США. Последний апостол Иисуса Христа. Вот так. Но это будет как аукцион. Кто больше даст? А деньги от продажи этой картины, моей, единственной, будут направлены на строительство вот этого Ковчег-2. Вот и что.
1: А я еще хочу что-то сказать, когда да. до встречи с Сережей, вот в ноябре познакомились, а где-то в сентябре, октябре там, что ли, я ездила на выставку в Новокузнецке э, художника с Дали, по-моему, да. там купила календарь, календарь, и купила я, ну, именно вот, вот. с картинком, вот. Календарь. Получается, вот эта картина со своим ликом одну... Вот, нарисовали, ты ее не будешь
0: размножать? Нет, нет, она же одна.
1: Она одна. А сделать вот типа или календари вот эти или еще, Да то есть это уже другая
0: как бы идея. Ну, и кстати, то, как... это, кстати, правильная мысль. Ты молодец, Слышь, как у тебя вообще работает? Можно ли эту картину сфотографировать и сделать календарь Ковчег-2, на котором будут фотографии красивые, сделанные на подворье, где будет моя вот эта фотография, где будет твоя фотография, э, картина, которую тебе сестра подарила. Слышишь, да? И это может 12 таких фотографий разных сделать, но из которых виды природы будут сделаны на подворье ковчега. Слушай, молодец. Ты может календарь сделать и продавать, а доходы с этой продажи направлять на строительство вот наших, нашего поселения, нового мира, а?
1: Ну, получается. А я
0: сразу думал, что надо репродукцию или как это называется, когда вот есть подлинники, есть эти, ну, не подделка, а как это называется-то, которые... Копии! Копированные. Копии, копии, так, да. Копии, да, вот. Она может полиграв быть там какая-нибудь, или может быть там... Такой художник, который копирует их, наделает маслом даже или чем-то. Ну да, да. Подлинник, вот подлинник, да, это единственный, он там должен был, должен какими-то этими запечатлен, что это реально подлинник, чтобы можно было всегда юридически и судебно доказать, что это художник. А, да. а я поэтому специально попросил женщину, художника, которая делала мою картину чтобы она поставила свою подпись, и она там поставила. Там стоит ее подпись, что она ее сделала. То есть это уже все, подлинник. Ну, подлинник, но это твоя собственность, и на ней ты можешь что-то сделать, какую-то там, я не знаю, печать тоже подпись, что это единственный подлинник. Вот да. как ты такие пишешь, и они там у тебя идут, это как там, ли? Регистрируются, да. Там. Да, регистрируются, да. Вот. А все остальное это уже копии, и у них цена, естественно, как у копии. Да. Все правильно. Три миллиона долларов, а она потом миллиарды будет стоить когда с этой картины. Да, 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 потому что она единственная. Так, да, единственный человек, в кофейной, Да недавно на эту тему говорили, там иногда посмотрит, что Девер миллионы стоит. Мазья-мазья. Да. Ну, просто это было давно, столетия назад, и кто-то где-то именно вот этого художника двинул, что он оказывается крутой. Вот его картины крутые стоят миллионы. Да? Вот. А здесь реально, что не то, что там какой-то художник крутой, Изобрали Никитина человек. Да. Уникальный, единственный. И с цивилизацией второй. Первый был Ной, когда вот спасалась, создавалась новая цивилизация. И вот этот второй, апостол, последний апостола Христа. Это вообще уникальнейшее призвание. Уникальнейшее. И вот с этого человека сделан портрет, и вот эта картина продается. Все. Я вот на этой неделе с Галей поговорю и у нее помещу на выставке, сфотографирую. И когда будет организовываться аукцион, она с этой картиной может идти уже, так сказать, на продажу. Соответственно, она получит свой процент. А вторую картину я хочу написать ее, саму Галю. Потому что она единственная, кто от меня не отвернулся, когда на меня навалились воры в погонах и меня посадили, Галя единственная, кто за меня заступился. Она американцы этого заставила мне деньги слать. И, значит, экстрасенсов там вызывала, чтобы меня нашли, где я нахожусь. То есть она реально обо мне заботилась. Единственная. Ни родственники, никто. Никто обо мне тогда не позаботился, потому что обо мне написали там статью, эту клеветническую газете, и меня там начали полоскать на всех, на всех, как говорится, углах. А, какой, такой стекой, детьми, сиротами прикрывается, детей обирает, сирот обирает, за счет их живет. Ну что-то переговорили. говорили. Вот. А Галя нет. Она что давай меня искать начала, и еще и этому америкосу моему э, поставила на вис, если он не будет помогать, она говорит, я тебя на всю Америку. Вот он и стал мне помогать, да. То есть вот, я поэтому, как бы продолжая с ней нормальные отношения, хочу вот поднять уровень э, информации о проекте на, новый, на новую высоту. Уже картина есть, она, я ее получил два дня назад. Запакованная, все распаковали, показали, хорошо, красиво сделано, ага. Вот эту картину я свезу к потом сфотографирую там, и вам вышлю, чтобы вы знали, что она есть. И, значит, она будет на аукцион выставлена. Но это я поговорю с ней, потому что у нее пандан-галерея, как там она аукционной деятельностью занимается, не занимается, но, по-моему, она занималась. Она для сына там что-то делала, потому что им как-то надо было окупать затраты и саму калли-галерею содержать и так далее. Она в этом деле большой специалист. Вот я эту картину дам, и я ей скажу, вот тебе единственный человек на всю планету, второй после Ноя, и последний после Бога. Апостол Баас, твой друг. Вот выставляй картину на аукцион. Стоимость картины 3 миллиона. 300 три тысячи долларов. Вот так вот. Вот такие новости у меня. у хорошие. И у вас я тоже думаю. По поводу ненависти. Разобрался, Сергей, теперь? Да. Ну, вот хорошо. Не надо видеть это плохо. А не хочу видеть это, это нормально. Это а это нормально. Да. Потому что ненависть сейчас реально рулит на планете. Я даже вот в этой в картинной галиве и спросил у этой Лены. Она говорит, да, ко мне иногда приходит это.
1: Маленькая,
0: говорит, бывает, но иногда так мешает жить. Я говорю, вот так вот. А ведь из-за этого духа вообще могут организовываться войны. Потому что это очень товарный дух. Он может раскочегарить человека так, что он за оружие хватит и начнет кричать. Я, я, я Знаешь, какой вопрос у меня сейчас появился? Да. Раньше была заповедь. Люби, там, люби своих и как-то ненавидь врага своего. Может быть, она не так звучит, но какая-то такая же была. Христос сказал, а я вам новую даю, возлюбите врагов своих. Ну да, да. А то людям тогда сказал, ненавидеть врага надо. Это надо открывать в Писании, Серега. Я не люблю это э, со слов. Вот найдешь и задашь мне этот вопрос. Ну, я могу
1: пи- Писание сейчас открыть и посмотреть. Да.
0: Это... А, ладно, открывай, смотри. А я сейчас тоже посмотрю. Тема, тему ты задал, вопрос интересный. Сейчас я посмотрю, есть ли такое вообще в Писании ненавидь врага своего. Ну-ка, ненавиди. Ненавидь... Ну и как у твою сережки. Врахота своего.
1: Я, конечно, не могу еще.
0: Толкование, священия, священного писания.
1: Вы слышали, что сказано. Люби жизнью твоего и ненавидь врага твоего. От насилия, Считая.
0: 43-я. Глава, глава 5 43-44. А я сразу же открыл эту храницу, представляешь? Да, да. Я беру Библию, открываю, смотрю, и вот она. Вы слышали, что сказано? Любви ближнего твоего. Вот. Ненавид да, твоего. 5 43-46. Вы слышали, что сказано? Любви ближнего твоего и ненавидь врага своего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим, слышишь, благотворите ненавидящим, вот она, опять ненавидящим, ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он, повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь неправед... на, непра... на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда вопрос? Не то же ли делают и мы-то и сборщики налогов? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Вопрос. Не так ли? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный. Здесь видите, как раз Иисус Христос э, взял легкий подход, где речь идет о ненависти. Но ненависть, Она буквально фактически сожрала людей Ветхого Завета, потому что Бог увидел слабость человека, и если в человеке живет ненависть, он уже начинает ее распространять так, что страдают от этой ненависти все и даже самые близкие, родные. И тогда Бог поменял в принципе, совершенно поменял в принципе подход, к смертному восприятию человеческому э, отношению к врагам. Он сказал, если у вас написано ненавидь врага, а я сейчас вам говорю, любите врагов. Понимаете, то есть совершенно другой подход. Потому что ненависть, тогда реально разрушается человеком человека внутри. Вот почему... Ненависть. И э, враг, кстати, должен восприниматься не в лице человека, а в лице подземного и его сатрапов. А так как люди стали мимикрировать вроде одежда, вроде одежда друга, а за спиной держит нож. И вот как его любить или ненавидеть, да? Бог сказал, любите. Потому что ненависть заставляет вас сравняться, опустить себя до уровня врага. И уже не всякий может подняться от этого. Поэтому Господь поменял подход в отношениях ко всем людям, между собой и даже к врагам. И вот теперь уже сказал, любите врагов ваших. И ненавидь врага твоего, Это осталось в прошлом, в детском. Понятно, да? А кто такую установку людям дал ненавидеть раньше? Здесь и написано. Вы слышали, что сказано. Любите ближнего, люби ближнего твоего. И ненавидь врага твоего. Ненавидь врага твоего. О защите личных границ. Или ненавидеть врагов Божьих. Но тут тоже, знаешь, у Бога врагов нет. Кто может быть врагом Богу? Да никто. Потому что Бог, он даже не состязается ни с кем. Бог победитель. Который, э, мир, который он создал, Зеленый, и красив и прекрасен. Поэтому э, речь идет это в отношении только людей. Где-то в Библии есть место написано «ненавидь врага своего». Кто это сказал? В своей знаменитой Нагорной проповеди Иисус Христос дает своим верующим ряд новых Моральных заповедей и резко противопоставляет свои новые заповеди заповедям старым, то есть заповедям Ветхого Завета, заповедям иудаизма. Вы слышали, что сказано «любите ближнего своего и ненавидь врага своего. Здесь сказано, на протяжении двух тысяч лет христианские богословы ищут в Ветхом Завете сказанного о ненависти к врагам и не находят. В издаваемых христианскими церквями Библиях к словам Иисуса Христа о якобы имеющейся в Библии заповеди о любви только к ближнему и ненависти к врагу, Богословы дают ссылку, указывают на так называемое параллельное место, то есть на книгу Левита. Левит, глава 19, статья 17-18. Прочитаем эту ссылку. Написано. Не враждуй на брата своего в сердце своем, обличи ближнего, и не понесешь за него греха. Не имей злобы на сынов народа своего, но люби ближнего своего, как самого себя. Я Господь. Как видим, здесь есть заповедь любви ближнего своего, как самого себя. Христианские богословы, проповедники, а вслед за ними библейские необразованная интеллигенция упорно твердят, что заповедь люби ближнего своего, как самого себя, Впервые в истории человечества сказал Иисус Христос. Как видим, все это не так. Все это иначе. Кто-то хочет усмотреть заповедь о ненависти к врагам в словах книги Левит. Не имея злобы на сынов народа твоего. Это как? как же нужно читать Библию, чтобы из процитированных слов вычитать заповедь о ненависти к врагам. Таким макаром из Совета не не затевайте ссоры с соседями. Можно вычитать Совет затевать ссору со всяким речным и поперечным, кроме соседей. Ну, это вот я сейчас прочитал э, библейскую ссылку. э, В словах человека... Который в интернете берется вот рассуждать на эту тему, которую ты сердишься... А Анатолий, еще раз скажи, какая главная статья Левит? Ну, Матфея ты уже знаешь, а Левит 19, 17, 18. 19? Левит. Левит глава... Да, э... да, вот Записал? Я уже открыл, и 19, статья 17, не вражды на брата твоего. Да. Так вот я тебе скажу, как можно враждовать на брата своего? Слово враждовать, да, то есть враг, получается, брат-враг, да? Вражда. Ты в брате своем начинаешь видеть врага. А когда ты видишь врага, тебе надо его видеть? А?
1: Если кто ненавидит... Еще расскажите,
0: пожалуйста. Я говорю, вот здесь сказано. Не враждуй на брата. Так, да? Да. Прочитай мне вслух еще раз. Не вразуй на брата твоего в сердце твоем. Вот. Что это означает? Что ты в брате своем начинаешь видеть врага, так? Ну да, если ты хочешь с братом воевать, значит он враг для тебя. Да. А разве может быть брат твой врагом в тебе, если ты его не ненавидишь, а? Получается, ты же ненавидишь врага? Вы ну, она да, тебе надо видеть? Ну, ну, да, не надо видеть. Вот тебе и ответ. Вот ответ. Левит-19-17-18. Вот. Читаем. Не враждуй добрата твоего. Сердце твое. Облечи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы, второе слово, злоба, на сынов народа твоего. Но люби ближнего твоего, как самого себя. Я, Господь, Бог ваш. Уставы мои соблюдайте. Скота твоего не своди с иной породой. Поля твоего не зачивай двумя рядами семян. Двумя родами. родами семян, да. И одежду из разнородных нитей не шерсти, или на. Не. И, шерсти, и, шерсти и на Из шерсти и льна не одевайся. То есть, из шерсти нельзя. Или из шерсти Это верхнее все. 9.30. Тогда, с утра, есть, если я понял. В общем, вот почему богословы спорят. Они же, Серега, не знают, школу объективной корректности у апостола не учатся. Для тебя сейчас должна быть четко видна связка. Где здесь, здесь Господь сказал ненавидь врага своего? Теперь понимаешь? Он конкретно не сказал, ну, не написал,
1: не враждуй на враг от твоего
0: так вот, враг...
1: Врагам творим не вражуй.
0: Да. Вра... да. Возникает там, где есть враг, правильно? Да. А, а как можно воевать? Ненависть должна быть, чтобы... чтобы воевать. Если нет ненависти, ты воевать и будешь. Вот об этом речь. Получается, если на тебя идет враг, значит, раньше надо было его ненавидеть и воевать. Да, да. А сейчас, если на тебя идет враг, как его любить? Вот вот идет на тебя враг автоматом, а у тебя семья, дети, и как его любить? Ответ простой: так как учит Христос. А как учит Христос любить? Это я тебя учил. Я думаю, что единственный сейчас на планете знаешь, как надо любить врага, который идет тебя убивать. Именно с этим вопросом ты ко мне приехал? Что если ты... На видео прощения ты тогда сказал? А? Все, Тогда я воевал со Славкой, и ты сказал, попроси у него прощения. А последний вопрос был, что у врага прощения не просят. Тогда я это так-то не запойму. Ага, вот ты. Жалко, что ты не запоймешься на 11-м году обучения. Славка тебе враг? Или кто тебе Нет. враг? А? Ну враг подземный, естественно. Ну вот. Поэтому у кого тебе надо прощения просить? У подземного или у Славки? У Славки. Ну вот тебе и ответ. Обожди. Вот на тебя идет там враг. Вот Великая Отечественная война идет платить с автоматом. Как у него просить прощения? За что? Как очень просто. Брат, опусти свое дуло с автоматом. Я тебя убивать не буду. Давай-ка лучше выпьем на брудершах. И он опустит автомат и выпьет с тобой на блудершах. А потом, когда вы оба напьетесь, вы скажете друг другу, ты говоришь, а где ты живешь? Он говорит, Германия. Ты говоришь, ну а я живу здесь, давай-то на поезд посажу, еще тебе на посашок и какие свою Германию, жене привет, передай. Понял? Ну, это так, хорошо, если бы он один шел с автоматом. А, естественно, все него... У него генерал, у него Ты знаешь о том, что война как началась, немцы шли с шоколадом? Ну, это я знаю, да. Вот так вот. А наши что стали делать? Стали выбегать и стали стрелять, в нем. Ну, они, естественно, стали стрелять. А, ну, это получается. Когда немцы шли с шоколадом, наши надо вы... выйти было с чайником. Да, с чайником, да, со стаканчиком водки. И все дела. А, я знаю, что думал. Вот идет враг, а ты выходишь с хлебом солью. Да. Вот он, идет это... вот с автоматом, да? А ты ему ну, хлебом солью, да, с танцами, с песнями. Они, во-первых, офигеют, скажут, что такое, мы идем их убивать, они тут танцуют, да еще нас угощают. Нахрен мы будем убивать, потом же их надо будет хоронить, там это все. Инфекции, все. Давайте лучше с ними лодки попьем. Понятно, да? Ага. Да. А вот
1: в фильмах-то иногда и показывают, что, например, в деревне вот какие-то скалолики или, как бы сказать, парламентеры пошли с водкой, с хлебом, а остальная часть деревни, на них уже это, а, издатели.
0: Вот так это опять игра в ненависть. Это опять уже не следование тем путям, которые мучит Бог. Я почему вам это говорю? Вот Бог предлагает любить врагов ваших. А здесь эти даже не то, что врагов, они своих стали э, причислять к врагам. Так кто виноват-то? Тот, кто... Да. Понятно, да? Понятно, да. Ну да вот и все. Поэтому пускай они продолжают обвинять, там врагами называть, а сами они оказываются хуже врагов. Потому что они свой, своего, в спину, хочет воткнуть нож. За то, что тот не хочет убивать. Он взял хлебцов и пошел на с врагом. Вот это и называется, любите врагов ваших. Так учит Бог. А эти за спиной кричат, как учат катана. Предатели! Понятно, да? Понятно, да. Они же разжигают страсти. Какие страсти? Братуки истинные страсти. Это очень серьезно. Так вот, кстати, кто кричит предателем, тот самый предателем не является. Понятно? То есть еще страшнее врага получается. Да, он страшнее врага. А они, кстати, это же называется клевета, клеветники. Они в, одну, в одном из самых тяжелых мест находятся. Клеветники. Ну, тут опять еще надо понимать, кто-то может типа прогнуться и на службу пойти к врагу, встретить их с хлебом солью и это примет, как говорится, их позицию вражескую, и для примирения выйдет, а для того, чтобы меня не убили, а я это, прогнусь перед врагом. Это кто Он... может обмануть Бога, а? Кто? Бога может обмануть. Ой, же я, 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 Боже, я здесь просто вспоминаю, мои эти, как говорится, воспоминания про Великую Отечественную, что, что кто-то так и делали. Какие там хутора на Украине или где? Они там на службу немцам шли, и они хлебом соли встречались. Да? Но они со службу врагу, они там. Ну так это тебе как раз и есть ответ. Цель их была благородная или почти собственную сдать
1: А? Вот. Вот. А когда видит кто-то, как кто-то с хлебом солью встречает врага, а он его полностью не знает, а дьявол тут же говорит, предатель.
0: Ну вот он попадает, тот, кто называет его предателем. Он попадает. А, вот. так, кстати, не... да, здесь сразу не осуждать, сказано. Да? Узнай сначала, а что вали... это а ты с хлебом солю пошел? Вали... А, он с хлебом столе, а ты самовар бери, бери и следом иди. Да. Примиряться да. идем? Да. да. А, Будем... а то есть я, я сдаваться иду. Вот, скажи, а я-то думал, мы примиряться идем. Может, давай лучше примиримся с врагом, да и зачем сдаваться? Да, да. То есть здесь нужна мудрая политика. Мудрая политика, она идет от кого? От Бога. Вот и ответ. Вот это и называется «любите врагов ваших». То есть оказывайте им милость, а не занимайтесь с ними лизоблюдством. Понятно? Ага. Вот так вот. Все мудро и красиво. Ну да, я тогда вот так и получилось. Приехал, звонил в свадки, договорились о встрече, я стол на крылом приехал. Сели, пообщались, там не было, да, этого, типа там уловки какой-то, обмануть, обмануть его, появить его, там все по-настоящему было, и мы примирим. Вот, об этом речь. Когда у тебя все по-настоящему, у тебя все и получится. Вот я о чем говорю. Потому что да, Бога... Потому, что можно, можно примиряться в суд пойти и там суде доказать, что виноват, что не виноваты и по риску судебному решению выплатить, как говорит, так сколько кому должен, но это не мир уже будет. Да, это не будет. Это будет безысходность уже для кого-то, потому что а все, что, ну, последняя инстанция, суд, мне вот решение выдали, все, что, решение либо получил, либо отдал, и дальше будь доволен, или, или больше претензий не иметь. Да. А, а если делаешь, как учит Бог... Тогда получается здорово. Да. Так а ты идешь уже без претензий примеряешься. претензий конечно, нет да. да. Ну это да. вот это можно в том случае, если суд, суд не коррумпированный. Опять тоже надо разбираться. Если судья подкуплен, он тебя и смотреть не слушать не будет. Понятно, да? Да. Вот. Это надо опять на чистую воду выводить. То есть здесь столько грязи уже на земле. С одной лопатой не выглядишь. Нужен коллектив и и долгая работа, вот. Но здесь мы с вами... Если ты видишь, что у тебя в адрес кого-то появляется ненависть, что он для тебя становится врагом, надо полюбить его, сделать какую-то милость там. Да, да. Это, ой, а у нас тут блины как раз, давай-ка чайку поднимем. Обглубная а политика Бога, в этом и красота. Не пойти там внизу мерить, кто на чью заступил, а пироги. вынести. Да, чайку пойти. А это уже индийский рассказ про брата, который
1: э, браку в
0: младшую, говорит, забери все, не надо делиться на А, да, забирай все, и, и собрал и ушел. И тот брат офигел, если гад тебе и побежал брата искать, типа, возвращайся, я что-то тут не то сделал. Вот так вот. Это правильные ходы, мудрые. Это и есть проявление любви, милости. А у того он, короче, один из братьев женился, жена была скупая, и все ей казалось, что второй брат там наследство неправильно разделился, обделил. И она его пилила, брата пилила. Тот придет брату, слышь брат, давай здесь опять перемерим Брата, давай здесь взвешиваем. Брата, давай здесь проверим, что там жена говорит, обделил меня. Да что-то это смотрел, смотрел. Своей жене говорит, все, собираемся, уходим. Да. Она говорит, все, собираемся, мучка. Ничего, просто встали, пошли, все оставили. И брату кто то сказал, все, он тебе оставит. Тут когда брат услышал, как так, а куда он пошел, а он вот куда-то туда... Побежал его искать, где-то нашел, упал впереди, там, говорит, прости меня, брат, не надо мне ничего.
1: Они ушли, а жена эта, которая младшая, невестка, она осталась. Они не пошли в этот дом уже, не вернулись.
0: А, брат ушел и с братом остался. Вот, да, да, а то и невестки все оставили. Что-то такое было. Ну, это разбирать не нужно. Это индийский эпос, пускай остались все индийцами. Мы сейчас Божию мудрость рассматриваем. Поэтому вот так вот. Вот мы разобрали и неожиданно еще одну вещь, которую, о которой много копий сломали, богословы так называемые. А ломать-то не надо, надо просто у апостола учиться понимать мудрость Божью, понимать Писание, воспринимать. Так, как учит Бог, а не так, как богословам интересно. Еще одна, кстати, наука хорошая. Так. Вопросы? Да все, по-моему, исчерпаны. Заканчиваем? Да. Ну вот. Один час. 13 минут 21 секунда. Благодарю за встречу. Сегодня 26 марта 2017 года по Рождеству Христа Бога. Заканчиваем собрание, соборование апостольское воскресное. Потом выложу ссылку, можете ее дарить другим. С Богом побежали! Спасибо, слава Богу, побежали. Слава Господу.